0: Objetivo sobre os principais acontecimentos do dia. Um programa com a marca do grupo A Tarde de Comunicação e do Bahia Notícias para botar tempero no começo da sua manhã. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Isso é Bahia oferecimento
1: autossar de veículos, seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso Vrizia, tudo para o seu jardim, a natureza agradece Começou a maior liquidação do ano, é a liquida Ferreira Costa Com tudo em até 10 vezes sem juros
2: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora, mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Policial aponta arma para a segurança de hospital em Salvador após se irritar com demora no atendimento. Justiça da Bahia pede gravações de rádios usados por PMs na morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Carnaval de Salvador tem início oficial hoje no Farol da Barra. Quem começa a folia é o cantor Carlinhos Brau, acompanhado de 150 músicos. No Circuito Osmar, no Campo Grande, a abertura oficial da festa vai ser toda dedicada aos blocos de samba. Módulos de saúde no Carnaval terão testes para infarto e estoque de preservativos. Baianos são homenageados em evento do Centenário Brasileiro nas Olimpíadas. Bahia conquista a primeira vitória fora de casa no Nordestão ao superar o CSA em Maceió, são assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Neste clima já de carnaval, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio
3: e Vanessa Correia na Produção. Eu tô quase dando bom dia a uma sucuri de 3 metros para deixar Jefferson ainda mais empolgado, mas bola que segue. Bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos para a escola ou para a faculdade. Ainda tem aula nas escolas e nas faculdades, eu não sei dizer. E um bom dia também para quem tá tomando aquele cafezinho bem esperto, que o cheiro tá batendo aqui. Graças à bacia de Paulo Roberto, sejam todos
2: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Hoje tem cobra não, eu quero é meu cafezinho, por favor, Paulinho, lembre de mim. A gente lembra também que você nos acompanha pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal à tarde, fique à vontade e claro, participar, enviar suas mensagens Fazer contato conosco pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: Pelo WhatsApp no 719 -93 -11 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e
2: interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
4: Isso é
2: Bahia. Previsão do Tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, o sol já aparece, brilha forte, a temperatura agora é de 26 graus. Ives Macedo é quem vai dizer para a gente se vai ter chuva, se vai ter sol ao longo desta quinta. Bom dia, seja bem-vindo, Ives. Pessoal,
5: muito bom dia para você para todo mundo aí no estúdio e para todo, todos os ouvintes na sintonia da Tarde FM. Vamos nessa. Salvador tem tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em alguns pontos da cidade. Os termômetros marcam 24 graus a mínima e 31 graus a máxima. Agora falando da região metropolitana, em São Francisco do Conde o céu fica encoberto o dia inteiro. A mínima é de 21 graus e a máxima de 32. Em Madre de Deus não é muito diferente, mas o sol por lá aparece com mais intensidade. Mínima de 26 graus. E máxima de 30 graus. Motorista parceiro 99. O carnaval está chegando. Carnaval chama foliões. Que chamam corridas. Que chamam você. Ligue o app da 99. Ganhe mais. Faça mais. É contigo Jefferson. Eu volto já.
2: Valeu Ives. Muito obrigado. Agora 7 e na Tarde firme. Isso é Bahia. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, abriu um novo embate do Planalto com o Congresso Nacional ao se queixar da pressão do parlamento por derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Em uma transmissão ao vivo da Presidência da República, em uma rede social. Ele disse que o Executivo não pode, abre aspas, aceitar esses caras chantageando a gente, fecha aspas. Heleno estava conversando com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A fala do ministro gerou a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que lamentou o episódio e o qualificou, como, qualificou o ministro como radical ideológico. Essa nova crise entre o governo e o Congresso Nacional é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: política. A tarde, FM. Com a sugestão de que deputados e senadores se autoforniquem, o general Augusto Heleno criou mais uma crise institucional entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Desnecessária, assim como tantas outras do atual governo, porém essa até teve um quesinho de ironia, difícil de prever em qualquer roteiro de realismo fantástico. O ministro responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional teve um áudio comprometedor vazado em uma transmissão ao vivo do Facebook do presidente Jair Bolsonaro, praticamente uma piada pronta. A crítica de Augusto Heleno, muito provavelmente, inclusive, não é completamente descabida. Há muito tempo, sabe-se que durante o período em que o Executivo está enfraquecido, o Legislativo se aproveita muito bem dessa fragilidade. Definitivamente, esse é um desses momentos da história. Sem uma base aliada coesa e numerosa, Bolsonaro é refém dos presidentes da Câmara e do Senado que tocam as esperadas reformas estruturantes. O custo disso é que existe um parlamentarismo extraoficial e totalmente dentro da legislação. Tal condição, no entanto, não autoriza quem quer que seja a tratar o parlamento como um espaço onde achar que são naturalizados, ainda que isso possa ser verdade. Augusto Heleno se tornou, como falou Rodrigo Maia, um radical ideológico contra a democracia. Não foi o primeiro excesso do ministro e, possivelmente, não deve ser o último. Dos militares sitiados no Palácio Planalto, ele é o mais próximo do presidente e, aparentemente, aquele que compartilha melhor dos ideais do próprio Bolsonaro. Tanto que os flertes com o autoritarismo, tão caro a muitos militares, são frequentes em declarações do general enquanto outros oficiais de quatro estrelas se mantêm mais distantes dessa lógica antidemocrática. Ao ser flagrado numa conversa pouco republicana, vamos tratar dessa forma, o ministro preferiu seguir a rota de colisão com o Congresso ao invés de minimizar esse arrobo antidemocrático. Veio a público reclamar que houve invasão de privacidade, numa transmissão ao vivo feita no perfil oficial do presidente da república e que se é para ver parlamentarismo que mudem a constituição o tom dele pareceu bem natural, infelizmente e diante da ausência de qualquer reprimenda de outros integrantes do governo federal parece encontrar eco também fora desse círculo mais próximo ao presidente cá entre nós entre um legislativo forte demais, porém inserido na democracia, e um executivo que não beba em águas da democracia, não dá lá para ter muita dúvida sobre qual é a melhor opção, não é mesmo? Resta saber durante quanto tempo nós ainda seguiremos vendo nossa jovem democracia esmorecer com tantos lampejos de quem deveria, na verdade,
2: Defendê-la. O primeiro a reagir diante dessa fala do ministro Augusto Heleno foi o Rodrigo Maia, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou. Disse que o senador, em nenhum ataque à ministro. democracia, disse, exato, sobre a fala de Heleno: o senador disse que nenhum ataque à democracia será tolerado pelo parlamento. Um absurdo a declaração do Augusto Heleno.
3: Por mais que os congressistas façam isso, é, façam esses, essas chantagens, como diz o Augusto Heleno, e a gente sabe que, infelizmente, os parlamentares agem dessa forma, não numa chantagem tão explícita, mas eles votam a partir de liberação de recursos, a liberação de emendas, tudo dentro da legalidade. Não cabe a um ministro tratar dessa forma o Congresso Nacional. Não cabe o presidente da República fazer isso, assim como também não cabe ao Congresso Nacional atacar o Poder Executivo, atacar o Judiciário. Essa série de desrespeitos entre os poderes constituídos da República é extremamente preocupante e isso mostra que estamos num momento de democracia extremamente fragilizada aqui no Brasil.
2: É o tipo de declaração que, mais uma vez, causa perplexidade, porque... A gente percebe um metendo o dedo onde não deve e insegurança na sociedade brasileira.
3: E mais atrapalha do que ajuda, né? Se o, a relação entre Palácio Planalto e Congresso Nacional já é tensa por natureza, pela forma como o presidente da República se comporta, aí vem um ministro que é considerado um dos mais próximos do presidente, faz, faz uma declaração como essa... Que foi vazado, ok, não foi de aco... não é como o Augusto Heleno chegou a sinalizar invasão de privacidade, porque em momento algum a, a imprensa, quem quer que seja, procurou, fez uma gravação, era uma transmissão ao vivo do presidente da República, do perfil oficial do presidente da República, então não foi o áudio vazou na transmissão. Mas não é nenhum crime, não foi absurdo. Absurdo é o cara que é responsável pela segurança institucional da presidência da República falar um impropério desse tão perto de um
2: microfone que está fazendo uma transmissão ao vivo em redes sociais. Agora são 7 h e o Ministério Público da Bahia determinou que a Secretaria de Segurança... Pública forneça as gravações dos rádios transmissores dos policiais do Batalhão de Operações Especiais que participaram da operação que acabou com a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega no dia 9 de fevereiro em Esplanada, interior do estado. O objetivo da medida é esclarecer os momentos que antecederam a morte do ex-capitão do BOPE. Adveriano era suspeito de comandar um grupo criminoso que cometeu dezenas de homicídios, o chamado Escritório do Crime, e de ter ligação com o assassinato da vereadora Marielle Franco. Essa novela ainda vai durar algum tempo aqui no país.
3: E olha só que situação chata e ruim. Um policial militar apontou uma arma para o segurança do Hospital Municipal de Salvador, na Boca da Mata, após se irritar com a demora no atendimento ontem à noite. As informações são da Secretaria Municipal de Saúde. Apesar da situação, ninguém ficou ferido. De acordo com a Secretaria, o homem tentou invadir a sala da médica para questionar a demora do atendimento. O policial só foi contido depois da chegada de outros policiais militares que estavam em trabalho. Não houve disparos de tiros. É uma situação... É... É... Imagina você estar na emergência... E por mais que seja absurda a espera numa sala de emergência, eu acredito que todo ouvinte já passou por essa situação de ir para uma emergência de hospital e ficar algumas horas esperando por atendimento, não faz sentido algum apontar uma arma para quem quer que seja, independente do portador dessa arma, ser um policial militar, um guarda municipal, ser um membro de força de segurança vivemos num momento de caos
2: nesse país. Agora são sete e doze e começa oficialmente hoje o Carnaval de Salvador. A gente dá os detalhes já já para você. Primeiro temos notícias que chegam do alto.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes tem as notícias pra gente Ela de olho nos motoristas, bom dia, seja bem-vinda Cláudia
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Obrigada pelo bem-vindo e vamos lá para a Cidade Baixa agora, porque já tem fila de veículos, viu? No Ferribolte, grande movimentação na Engenheiro Oscar Pontes em direção ao comércio. Trânsito congestionado desde a calçada até a Feira de São Joaquim. Então você que vai sair do Bonfim, da Ribeira ou da Suburbana, quer chegar na Rótula do Abacaxi, Desvie pela São Martim nesse momento. Vem aí a ligação Lobato-Pirajá, Ponte Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, o melhor governo do Brasil. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Baianos são homenageados em evento do Centenário Brasileiro nas Olimpíadas. O Bahia conquistou a primeira vitória fora de casa no Nordestão. Fez bonito diante do CSA lá em Maceió. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Agora, 7h15 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Você que sonha em ser médico, fique ligado. Esta é a última chance para o vestibular de medicina da Unime. Vem aprender em laboratórios avançados que simulam a realidade para se tornar um profissional bem preparado. E desde o primeiro semestre, você pode participar dos campos de prática acompanhando o atendimento a pacientes nos postos de saúde do Estado. Inscreva-se para a prova até o dia 2 de março. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Atrás do trio vai o trabalho do Governo do Estado e você
11: na pipoca. Quinta, no Circuito Dodô, na Barra, tem Bel Marques. Sexta, Saulo, Anita e Daniela Mercury. Sábado e domingo, Luiz Caldas. Segunda, Tairone e terça, o Agito do Parangolé e Deni Denan. Confira a programação em baiatursa.ba.gov.br e nossas redes sociais. 70 anos do trio elétrico. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
4: Carnaval de ofertas MG Veículos, Caoa Cherry. Tigo 2, um SUV completo a partir de 61,990, com taxa zero. Entrada mais 36 vezes ou bônus de até R$ 4.000. Arizo 5 Turbo, câmbio automático CVT, a partir de 69,990. Taxa zero com entrada mais 24 vezes ou documentação grátis. Caoa na MG Veículos, Feira de Santana na Avenida Noide Cerqueira e Salvador na Avenida ACM ao lado do Corpo de Bombeiros. Fone 3450 -2000, consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080
2: e a hora certa. Agora, 7h16 na Tarde FM. Um bom dia para você.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora são 7h18 e, e a gente conversa já já com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres... Julieta Palmeira, nossa convidada aqui no Isso é Bahia, pr 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 primeiro, primeiro, vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Nuno Krause é quem tem as informações para gente. Está a postos. Bom dia, Nuno.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando e todos aqueles que escutam o Isso é Bahia. Pois é, o governo ainda não definiu um plano de reassentamento das famílias que vão ser desapropriadas de seus imóveis para a implantação do VLT. Ao todo, 364 famílias não sabem qual a indenização que vão receber, nem onde serão realocadas. O VLT ele vai substituir o sistema de trens que faz a linha da estação da Calçada até o bairro de Paripe. A empresa vencedora da licitação pelo VLT foi a Skyrail Bahia. Falando ainda sobre transporte, a concessionária Salvador Norte, a CSN, ela vai entregar até março os 51 ônibus com ar-condicionado que deveriam ser entregues até o dia 31 de dezembro do ano passado. A informação foi divulgada ao Baiano Notícias pelo secretário municipal de mobilidade, Fábio Mota. A empresa já descumpriu o prazo inicial previsto no termo de ajuste de conduta firmado junto à Prefeitura e o Ministério Público da Bahia durante a confecção do projeto de isenção dos impostos sobre serviços de qualquer natureza às empresas de ônibus de Salvador. O documento estabelecia dezembro do ano passado como prazo máximo para que a concessionária entregasse 81 ônibus. Porém, só 30 veículos foram entregues. Eu sou o Nuno Krause, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e
2: Fernando. Valeu, Nuno. Agora são 7h20. Carnaval chegando, olha só, puxar pelo cabelo. Beijar sem o consentimento do outro, pegar pelo braço e até xingar por não aceitar o chega para lá. O assédio e a importunação sexual são crimes. Com o mote Pega Visão e Respeita as Mina, a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia lança pelo quarto ano seguido a campanha Respeita as Mina, de enfrentamento às várias formas de violência contra as mulheres durante o carnaval A gente mergulha mais nesse assunto Conversando agora com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira Seja bem-vinda, bom dia secretária
13: Bom dia, bom dia aí, nessa hoje abre o carnaval É, né? oficialmente então, nesta
2: quinta-feira A então, folia já está acontecendo Já está acontecendo
13: muito, eu vi ontem na barra
2: É, muita, muita folia por aí já essa campanha é encabeçada pelo governo do Estado, mas tem o apoio da sociedade civil? Quem mais está mobilizada ou mobilizado né, em torno dessa campanha?
13: Nós lançamos essa campanha e as adesões são muito grandes. Né? A campanha é uma campanha do governo do Estado, a campanha Respeita as Minas terminou com tomando um contorno nacional até, tem duas músicas só em função da, do Respeito às Minas espontaneamente que artistas etc. aderiram à campanha a gente quer aqui agradecer e aqui na Bahia eh, nós temos adesões de muitos eh, artistas muitas instituições e um, a última agora foi a, a comissão da, a bancada feminina, a comissão de mulheres da Assembleia Legislativa também, que ao invés de fazer uma campanha, uma outra campanha, aderiu à campanha do governo do Estado. E muitos blocos, então a gente vai estar o Olodum, eu também queria agradecer aqui, porque o Olodum, o tema do Olodum esse ano é mulher, Mãe, Mulher, Maria, né? E durante todo o tempo fez a campanha junto com a gente, nos seus ensaios, etc. Os Filhos de Gandhi, o Ileayê, né? Então, eu, eu, o cortejo afro, não posso esquecer, Carlos Pita, meu agradecimento também aqui, porque o seu bloco é um bloco que é, é arte e alegria, então eu sou testemunha disso, e agora também é arte e alegria, com pega-visão, as Minas. Tudo isso, assim, são adesões, são... Pessoas e blocos, instituições que querem aderir a essa campanha. Então, é uma, hoje, uma coisa que eu não tenho nem uh, uh, controle de, do, do número de pessoas que aderiram, gente, né? E gente.
2: instituições também, blocos, é muita gente. Uma das novidades dessa campanha esse ano é a Casa Respeita as Minas, que, inclusive, foi, uh, teve o pré-lançamento, foi nessa quarta-feira, agora, não é? Ontem. É, enfim, como é que vai funcionar? Ela, ela, a casa, ela fica na Rua da Laranjeira No Pelourinho, não é isso? É, aquele endereço
13: maravilhoso ali Que é a Rua das Laranjeiras Bem na esquina, com o terreiro de Jesus né? Então, é uma casa lindíssima A gente inaugurou ontem E é, fez uma pré-estreia Porque a ideia é, é que a casa vá até o dia 31 de março Mas, é, recebendo a visita da atriz alemã Sibel é, Kike, ela, então se entusiasmou com o projeto da Casa Respeita as Minas e resolveu, como ela é coordenadora da Rede Unidas e junto com o Instituto Gates é, resolveram também apoiar a Casa Respeita as Minas Eu até como é de Game
3: of Thrones,
13: né? É, aqui no Brasil ela é conhecida como a Shay, né, de Game of Thrones. Então, é, ontem a gente já conseguiu essa adesão. Então, a casa respeita as minhas? Posso falar um pouquinho da claro, casa? Claro, por favor. Então, a casa, minha gente, vou falar aqui assim, uma forma, uma imagem para vocês. É como se fosse um útero, né? ou seja, é para acolher o protagonismo feminino né? aqui na cidade do Salvador. Então, lá nós vamos ter... É... Ouça as minas, então, pocket shows com artistas aqui baianas e mulheres, ou com temas sobre mulheres, os homens também é impo são importantes nessa batalha aí da, do, do respeito às minas, né? na luta pelo enfrentamento à violência contra as mulheres. Vamos ter uh, Veja as Minas, que é exposições de artes plásticas, etc., também de produções de mulheres, tem uma biblioteca com livros é, produzidos por mulheres, então, no geral, mulheres de um modo geral aqui, principalmente brasileiras, né? as mulheres na literatura no Brasil, a gente pretende trazer aqui a, a minha querida amiga Conceição Evaristo, que é hoje talvez uma das maiores escritoras que é, é, é na, na nossa literatura aí no Brasil, e é, vamos lançar livros, livros de mulheres, é, etc. Agora, a casa só frequenta mulheres? Não, a casa é uma casa que vai discutir diversos temas. Eu pretendo, inclusive, trazer aqui o pessoal do, do Papo de Homem, para discutir a masculinidade tóxica, por exemplo, agora, dentro é, da casa. Agora, é
2: um espaço que tem várias atividades, como a senhora está citando, mas também vai abrigar as mulheres que, que sejam vítimas de... Não, não, lá não é um acolhimento,
13: sexual. lá é de orientação. O acolhimento, pela lei Maria da Trenha, você já tem casas, é a casa de passagem, né, que é de responsabilidade da prefeitura, né, do município, e a casa-abrigo que é de responsabilidade da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos aqui no, na Bahia.
2: Mas a Secretaria está mobilizada para, de alguma forma, orientar essas claro, mulheres? Durante... Então, por exemplo, durante o Carnaval, uma mulher que se sentiu vítima de importunação ou de assédio sexual, o que, que ela pode fazer?
13: Exatamente. Nós temos é, vários postos, um deles é a casa. Então, a casa ela é para informar e orientar a mulher de qual a rota que ela deve seguir para é, ser acolhida Em casos de mulheres em situação de violência Então nós abrimos Exatamente durante o carnaval Para isso, porque a rigor Ela seria uma casa para abrir em março Que é um mês né, marcante e então. tal. Então nós resolvemos fazer a pré-estreia Exatamente para ser um ponto de orientação é, De mulheres Ou de pessoas Que queiram denunciar a violência Contra as mulheres, então devem procurar a casa Respeita as minas ali no Pelourinho no circuito é, ali, Batatinha. Batatinha, mas no circuito aqui da, da, da Barra, a gente também tem a nossa unidade móvel, que vai funcionar ali, né? nem da Barra, é em Odina, é, ali na, perto das Gordinhas, né? Então, nós temos a unidade móvel com uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga, porque nesse momento de vulnerabilidade que a mulher se encontra com violência, né? que sofreu violência, é muito importante que a gente tenha uma equipe que possa apoiá-la nesse momento. Só quem sofreu violência, e eu sou testemunha disso, assim, quase que todos os dias, por, por lidar muito com as mulheres é, nessa situação, é um grau de vulnerabilidade grande e a gente quer é, impedir essa é, peregrinação que se faz para os vários é, serviços. Então, quem está no circuito deve procurar a unidade móvel da SPM Que fun vai funcionar ali na, nas Gordinhas é, Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública foi colocado, Foram colocadas também é, postos avançados Até estou falando aqui pela primeira, Postos avançados pela primeira vez nos locais né? é, Das delegacias especializadas de atendimento às mulheres As chamadas DEANs que será em Odina, é, a, na Barra ali na Erosa Galvão, que é uma, aquela rua que faz cruzamento quase próximo ao shopping é, Barra e também no Largo do De Julho, porque é uma área ali importante é, e de muitas denúncias, porque ali é mais estreito, né? O, o é, agora tem essas reformas aí, mas continua estreito ali. Na hora que faz o retorno. Ou simplesmente procurar um policial. Um
2: policial é, durante... durante...
13: o circuito. É porque mudou um pouco agora. Não vai ter mais aquelas... É, aqueles contingentes, eu não sei se chama patrulha. Não, Sim, é, patrulha. É, que ficam circulando na, na multidão, ali no, no meio da multidão. Então agora elas circulam... É, essa é a grande mudança anunciada pelo secretário de Segurança Pública, que eu acho que deve, vai, vai ser executada durante o Carnaval. Então, vai ser no entorno. Né? Então, não, vai, não vão entrar mais no circuito, porque há uma tecnologia grande aí envolvida que... É, é possível com drones, com Face, até pela, pelo celular. E o e é... um Big
2: Brother Bahia também, né? Que o é. Fernando gosta tanto. É.
13: Então a gente é, tá, não, 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 não vamos mais ter aquela passagem da polícia. Eu acho muito bom essa, essa ideia, porque também quando passava, é um, um, um empurra empurra também muito grande para quem está pulando, então, mas pode procurar haverá uma patrulha mista da Ronda Maria da Penha com a Polícia Militar também é, para exclusivamente esses casos de violência doméstica familiar e se você não tem nenhum posto é, a, não, nenhum acesso a, a nenhum contato com pessoas ali para denunciar, ligue para o 180 pegue seu celular e ligue para o 180 porque é muito importante a denúncia em qualquer hipótese, é muito importante a denúncia. 180 é a
2: Central de Atendimento à Mulher.
13: É, a Central de Atendimento à Mulher, que é uma central federal, né, que funciona em vários estados e que a gente pode hoje, é, é, já, já tinha antes isso, é, mas no carnaval isso fica com um maior estado de alerta para poder providenciar os casos. E Tem se você... também
2: o 190, né, que é a central de atendimento É, mas a da gente polícia aconselha
13: Militar. mais o 180, porque é um serviço especializado para atender as mulheres. O 190, você entra numa rota de, de polícia, que, de vários casos, de outras, outras coisas. Então, a gente é, orienta mais o 180. E se você está fora do circuito, mas tá, é no período carnaval, você pode ainda procurar... É, as unidades móveis das delegacias, as unidades fixas das delegacias especializadas, que vão funcionar 24 horas, também com equipes é, interdisciplinares, com advogada, assistente social e psicóloga, para receber a mulher, que fica ali em Brotas e a outra em Piripiri. Né? Então, eu acho que nós estamos com essa, é, essas parcerias aí que podem contribuir decisivamente para que não haja dificuldades nas denúncias de violência, e entendendo que vale a lei da importunação sexual Quer dizer, são já dois anos né, com esse, então no ano passado foi a primeira vez que a importunação sexual é, virou lei porque antes era apenas uma, virou crime antes era apenas uma contravenção né? então agora é crime passível de 1 a 5 anos de prisão, no ano passado nós já fizemos é, é, já tivemos algumas prisões não é por essa razão não é que pessoas que estão respondendo processo pelo carnaval e não adianta dizer desculpe não. não adianta dizer que não sabe como é que não dá mais para chegar perto de amanhã não é isso você que faz assédio quem faz assédio sabe que está fazendo assédio porque o assédio é muito diferente da da paquera saudável você quer beijar muito beija não é problema nosso Quer estar é, tá com a menina, a menina quer estar tá com, com o menino, não é problema nosso. O nosso problema é quando uma parte não quer. Então, se uma parte não quer, isso é assédio. Que é então, exatamente
2: o que, o que caracteriza, né? É... Assédio ou importunação sexual. Fernando quer fazer uma pergunta também.
3: Eu vejo Joga que a senhora está com a tatuagem do não é não, que é, é uma iniciativa da sociedade civil, não é uma iniciativa estatal. E aí eu queria perguntar é, como funciona a participação da sociedade civil nessa mobilização contra o assédio, contra a importunação sexual. Mas a resposta vai ficar depois do intervalo. Né? Isso, já, gente... já, já, já.
2: A gente está conversando aqui com a secretária estadual de políticas para as mulheres, <risos> Julieta Palmeira. E a gente retoma esse papo já, já. Agora, 27 para as 8 na Tarde FM.
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato é da Bahia delícia, A partir é. de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos Seminovos com entrada a partir de R$ 1 real. Avenida Barros Reis Retiro
2: é. A gente volta a falar com Cláudia Menezes Lá de cima com os olhos cá para baixo É você Cláudia
6: Jefferson, e com informações agora da Estrada do Coco, que tem só pontos de intensidade em Lauro de Freitas, você que vai para as praias do litoral não vai encontrar problemas, pode seguir tranquilamente. Se você vai sair de Lauro de Freitas, quer seguir para o centro da capital, melhor ir pela Orla, para não passar ali pela região da rodoviária, o trânsito já está bem carregado por causa do acesso ao terminal rodoviário. Aproveite o carnaval de ofertas na Do Frio. Especialista em refrigeração, multisplit LG com economia de energia, maior durabilidade e redução de espaço, do frio. Avenida Mário Leal Ferreira, 1664. Volto com você, Pessoal.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta... É hoje a abertura oficial do Carnaval, a festa vai ser no Farol da Barra e quem dá início à folia é o cantor Carlinhos Brau, acompanhado de 150 músicos. No Circuito Osmar, no Campo Grande, a abertura oficial da festa vai ser toda dedicada aos blocos de samba. A gente tem os detalhes ainda... Nesta edição, para você, já já, a gente retoma o papo com a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira, e também tem as dicas da Marcita. Tudo isso já já para você, 25 para as 8 na tarde, FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: Salvador está em festa! É o Peugeot SUV Week! Venha festejar seu Peugeot Zero! Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Aluripec, THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca! É só até sexta! Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de sentido à Vida.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Neste verão, você vai se emocionar, se envolver
11: E a VIP veículos semi novos com preços e condições para você fazer a festa. Gran Siena ou Up 1.0 Flex, 31.900. Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900. Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de um real Bahia PIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 3045 -5999. Consulte condições na concessionária. No Cranco Platida tem Central Papelaria.
1: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e
2: escritório da Bahia. E a hora certa. A Tarde FM, 22 para as 8.
15: A maior variedade variedade material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de R$ 99,99. Lápis de co-compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidroco compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia.
0: Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com o Thaís Seixas. Atualiza informações, notícias para a gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernanda. E para você que sintoniza aqui na Tarde FM, vamos às notícias do Portal à Tarde. O desfile do pipoco, comandado pelo cantor Léo Santana na última terça, no circuito Tapajós, registra aumento de 75% no número de furtos simples em relação ao ano passado. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, foram 25 casos a mais do que em 2019. Além disso, foram seis casos de roubo, mesmo número da última edição da festa. Por outro lado, não houve registro de nenhum crime grave contra a vida, como o homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte, nem tentativas de homicídio. Apenas um homem foi preso em flagrante por roubo e apresentado à delegacia da Barra. E o cacique Raoni, conhecido pela luta em defesa da preservação da Amazônia e já indicado ao Prêmio Nobel da Pé ou ao Prêmio Nobel da Paz, está em Salvador para participar do Carnaval. Ele vai desfilar ao lado do cantor e compositor Edu Casanova no domingo, no Circuito Osmar, o Campo Grande. Ontem, Cacique Raoni esteve na prévia da primeira mostra de interação do artesanato indígena, Bahia e Xingu, e a exposição será aberta à visitação depois da folia, com o objetivo de promover a valorização e interação dos artesãos de etnias da Bahia com outros povos indígenas, entre eles os Quiriris, Pataxóis rã, -rã e Tupinambás. Essas e outras notícias estão aqui no portal Tarde. Acesse atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Aqui na Tarde FM, você sabe, você ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro, música,
0: diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
14: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Para quem ainda não está em clima de carnaval, hoje a Orquestra de Cúmbia Sonora Maralina promove o Bailão de la Cúmbia. A festa começa às 8 da noite no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, e conta com a participação da banda Toco e Me Voe. Ingressos a R$10. O Espaço Cultural da Barroquinha será palco da música negra e independente durante todo o carnaval. O espaço vai receber o Origens, Projeto que une 35 atrações ligadas ao rap, reggae, funk, pagode eletrônico e outros ritmos. Os shows acontecerão de 21 a 25 de fevereiro, sempre a partir das 3 da tarde. Entre as atrações estão a cantora Larissa Luz, os Gilsons, Bandas, o Quadro e Afrocidade. Tudo gratuito. E hoje tem a abertura oficial do Carnaval do Rio Vermelho. O grupo Para o Ano Sai Melhor desfila pelas ruas do bairro. Com um repertório de marchinhas e frevos, o grupo leva colorido e alegria por onde passa, arrastando foliões de todas as idades. Concentração a partir das oito da noite no Largo de Santana. E a programação completa você confere no site carnaval.salvador.ba.gov.br. Para saber mais da cena cultural, siga o meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, a Tarde FM Quem ouve, gosta
2: Agora são 7h42 A gente segue juntos Aqui pela Tarde FM E agora retoma o papo Com a secretária estadual de políticas Para as mulheres, Julieta Palmeira A conversa aqui é sobre a campanha as Mina Que vai ter mais uma edição No carnaval deste ano a pergunta no ar, Fernando
3: Eu perguntei porque eu vejo a secretária Com a tatuagem do Não é Não E é uma iniciativa que partiu da sociedade civil E está contribuindo com a campanha contra o assédio E eu perguntei como funciona o apoio da sociedade civil Em campanhas como essa Já que o Não é Não acaba também incorporando A respeita às Minas A Respeito às Minas incorpora o Não é Não E aí tudo
13: se torna um, um grande bloco Na defesa da mulher pois é então isso aqui essa tatuagem ontem foi lá no Nordeste de Marília aliás o Carnaval do Nordeste eu tive presente ontem lá muito interessante para fazer exatamente a campanha respeita as Minas. e a gente vai sair nesse Carnaval em parceria também com o pessoal do Não é Não esse ano a gente está repetindo Fernando também o que nós fizemos no ano, nos anos anteriores, então a gente vai estar, tá, as meninas do Não é Não ontem já estiveram inclusive lá na Secretaria de Política para as Mulheres. Então, a, eu entendo assim, tenho desenvolvido essa campanha dessa maneira, é preciso unir governo e sociedade civil nesse desafio que é o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, se a gente não entender isso, fica muito difícil, porque todo mundo fala, não é um problema só de é, ter leis, porque nós temos leis né, muito avançadas, até como é o caso da Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio, que é uma lei mais recente, mas que qualificou o homicídio é, de mulheres. Né? Aproveito para dizer que é, em oito dias nós tivemos sete é, é, mortes de mulheres, Dessas sete mortes, né, assassinatos de mulheres, é, dois são nitidamente feminicídios por violência doméstica familiar. Então, quem se alarma com esses índices não pode considerar que isso é apenas um problema de polícia, de punir. Não se trata somente disso. É preciso cumprir a lei. Então, nós temos leis para isso. Nós temos... É, é, é preciso que os órgãos de Estado, junto com o governo possam atuar para que as pessoas que cometem esses crimes sejam punidas, mas é preciso é, cuidar dessa cultura, que é uma cultura machista, misógina, que naturaliza a violência contra as mulheres. A gente tem até, eu vou aqui, é, exemplos federais sobre, sobre isso, não é, como é o caso que eu queria prestar até aqui a minha solidariedade à jornalista, que é, vem, se foi agredida né, por, tanto na CPI da fake news jornalista
2: né? da Folha da,
13: da Folha, Patrícia, Patrícia, Campo Patrícia de Melo é. e que a gente é, não pode deixar isso passar naturalizar, então tanto foi agredida na, no depoimento né, da, lá na, na CPI da, da fake news porque ela investiga uma coisa importante que é para a sociedade para ser esclarecida para a sociedade que é a questão de, dessa rede de fake news que, se, que, como é? que ataca o país, né? que é, afeta o nosso país hoje, como também pela, pelo próprio presidente da república, que eu acho que não, não é um comportamento condizente. Né? Mas eu estou citando esse exemplo e prestando a minha solidariedade à jornalista porque é uma coisa de tal natura, de naturalizar as violências contra as mulheres que seja violência física, sexual, né, moral, como foi o caso, né? Porque isso é, se chama violência moral, né?
2: É dentro da violência moral é, esse tipo de violência. Então, Secretária, essa campanha já está no seu quarto ano, não é isso? Quarto ano consecutivo agora, 2020. Quais as conquistas que essa campanha teve ao longo desse período todo?
13: Pois é, então, ontem me fizeram essa pergunta até o Jornal do Brasil. <risos> você está... É, é muito importante, é, eu acho, que essa pergunta, né? O que que a gente... Nós não temos, assim, como medir exatamente, porque quando se trata de sensibilização, de desconstruir cultura, né? é, que é o que eu ia falar antes, trata-se de, de... não dá para você medir. Contudo... Uma, um fato assim me chama a atenção Então não dá para medir exatamente Porque isso não é, é Diminuir os casos e é, Após a campanha A relação não é essa né Porque Esses casos hoje Eles estão mais visibilizados Então o grande mérito da campanha Eu acho que são dois grandes méritos Da campanha hum, É dar visibilidade à violência Quebrar a naturalização Que havia anteriormente em relação à violência contra as mulheres, muitas mulheres nem sabiam que estavam sofrendo um tipo de violência. Então você senta no, no avião, o cara lá abre a, a, as pernas, né? deixa você isolado ali. Isso é uma violência, sabia? Hoje, é, em Madrid, em Nova York, é, é, tem campanhas para como os, os homens né? devem se colocar no, 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 no transporte coletivo, no transporte de massa. Que É uma forma de impor. Né, a sua masculinidade. É, abre as pernas. No avião é muito nítido isso. Quem é que nunca sofreu isso no da avião? mais lá que é né? o espaço é tudo e, apertadinho. Que é mais apertado do que no ônibus. Né? Então, antes muitas mulheres nem percebiam o que estavam sofrendo. Havia uma naturalização dos vários tipos de violência. Não estou falando nem da violência letal. E agora o mérito da campanha é, em primeiro lugar. Levar um reconhecimento é, de não naturalizar a violência contra as mulheres. Segundo, dar visibilidade. Com isso, você estimula mais e mais mulheres a denunciarem. E também pessoas, de um modo geral. Porque a denúncia não é só feita por mulher, pela, quem sofreu. É também por pessoas que te a, a, a Pegando violência. Pegando
3: esse gancho que a senhora está falando... é Hoje temos um número muito maior de casos noticiados, seja de violência contra a mulher, de assédio, mas também de violência letal, a questão da morte de mulheres, o feminicídio. A senhora acredita que esse aumento é uma decorrência do número de casos que aumentou ou aumentou a visibilidade desse tipo de situação?
13: As duas coisas. Porque eu acho que a campanha a gente conseguiu isso, mas eu acho também que as mulheres com... É, ao se inserirem no mercado de trabalho. Essa é uma reflexão que a sociedade precisa ter. Elas passaram também a se empoderarem nesse sentido, porque fica assim termo empoderamento, se empoderarem nesse sentido de não aceitar mais é, determinados tipos de relação, determinados tipos de violência, e passaram a denunciar mais. E uma, Carlinhos Brown disse uma coisa que eu... Concordo muito. Eu estava num evento com ele e ele disse a seguinte coisa. A mulher sem medo né, gera um homem com medo. Que muitas vezes utiliza da violência para se impor. Então, essa é uma. uma, uma eu acho que é, representa muito essa realidade. Então é uma
2: dessa nova postura. Dessa nova postura. Das das postura. Então, mulheres. atenção,
13: homens, é preciso ter. pensar uma nova masculinidade. Até a gente. É, falou isso um pouco nessa campanha que nós fizemos aí sobre masculinidade tóxica. E as mulheres, ao se inserirem no mercado de trabalho, elas passaram a ter um convívio social, uma, uma outra coisa, são trocas e passaram a se empoderar mesmo. É uma campanha né? que
2: certamente tem esse mérito também, tem, né? De, de estimular exatamente. a conscientização cada vez maior. Portanto, quarta edição da campanha Respeita As Mina encabeçada pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Tem a Casa Respeita as Minas na Rua das Laranjeiras, no Pelourinho, com várias atividades até o fim de março, não é isso? Até o fim de março, com várias atividades voltadas para as mulheres. A gente quer agradecer à Secretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira por disponibilizar seu tempo e conversar conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
13: Eu que agradeço o Jefferson Beltrão e também o Fernando Ágil e toda a equipe aqui do que está por trás aqui da, né, dos microfones e dizer que uh, a gente quer muito que vocês possam multiplicar essa campanha. Não é uma campanha só do governo do Estado. Ela, inclusive, é uma marca aberta para todo mundo. Então, todo mundo... É, 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 hoje utiliza o Respeitar Mina, até Drauzio Arela aí, outro dia estava usando o Respeitar Mina, não sei se vocês viram aí no, na, na, na mídia. Então. Muito obrigada pelo esse espaço aqui. E vamos nesse carnaval. Alegria não combina com violência, minha gente. Né? E assédio não é paquera saudável. A paquera saudável é uma coisa e deve ter no carnaval. Então, se alegrem, beijem muito, não é paquerem, façam o que quiserem, desde que os dois né, queiram isso. Então, porque depois do não, tudo é assédio. Então, minha gente. Pega a visão e respeita as
2: minas. Tá certo. A gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas no Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da rádio, no Spotify, no iTunes e no Deezer. São 7h52 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jéssica. Bom dia,
10: Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 1,34%, perto da máxima do dia, aos 116.517 pontos, enquanto o dólar também fechou em alta de 0,1 aos R$ 4,37. Essa gangorra de sobe e desce das bolsas demonstra que os investidores estão tendo dificuldades para entender os impactos do coronavírus na economia. Horas estão de mau humor pela possível desaceleração da economia e hora de bom humor, por medidas de estímulos adotadas pelos bancos centrais. Destaque corporativo de alta ficou com a VEG, que subiu 9% aos R$ 48,82, após a empresa divulgar um avanço de 49% no lucro líquido do quarto trimestre de 2019, em relação ao mesmo período do ano antes, para R$ 500 milhões. De reais. Para hoje, os investidores ficarão atentos ao dados de inflação IPCA 15. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é, Isso é Bahia!
2: O Carnaval de Salvador tem início oficial hoje no Farol da Barra. A entrega oficial das chaves da cidade pelo prefeito Assemineto ao Rei Momo está marcada para as seis da tarde, portanto no Farol da Barra, evento que vai acontecer em cima de um trio elétrico no formato pranchão. Quem vai dar início à Folia Mumesca é o cantor Carlinhos Brau, acompanhado de 150 músicos. Ainda tocam hoje no Circuito Dodô uma série de grandes artistas do Carnaval Baiano, por exemplo, Harmonia do Samba, Cláudia Leite, Dene Denan, Daniela Mercury, Belmarques, Marques, Margarete Menezes e, para quem for curtir o Carnaval no Circuito Osmar, Circuito do Campo Grande, a abertura oficial da festa vai ser toda dedicada aos blocos de samba, Fernando.
3: Mas tem Léo Santana lá também no Campo Grande, então não é só samba que tem por lá. E ainda tem uma dúvida ainda, uma interrogação. Será que o governador Rui Costa vai participar da entrega das chaves de Salvador ao Rei Momo no Farol da Barra? Até agora, a assessoria do governador ainda não confirmou. E olha lá, o elevador Lacerda e os planos inclinados que fazem a ligação entre as cidades alta e baixa vão funcionar gratuitamente durante o carnaval aqui de Salvador. O serviço gratuito do elevador Lacerda já começou no início da manhã de hoje e segue até às 11 da noite da próxima terça-feira. O plano inclinado Liberdade Calçada também vai ser gratuito no mesmo período entre 7 da manhã e 10 da noite. Já o plano inclinado Gonçalves funciona nos dias de hoje e amanhã das sete da manhã às 6 da noite e no sábado, das sete da manhã à uma da tarde. Por fim, o Pilar, o plano inclinado Pilar, vai operar hoje e amanhã das sete da manhã às 6 da tarde. Ontem, quando eu falei sobre isso, na sequência veio o que? A sucuri de Jefferson Beltrão, hoje não tem sucuri. A
2: sucuri de Jefferson Beltrão? Eu não Foi tô entendendo você que falou essa. Aqui. Primeiro que eu não crio cobra e eu não tenho é. sucuri nenhum. Bom, vamos, vamos seguir adiante, olha. Paulinho, ele, ele se anima com essa conversa de cobra. Não, é, tem que investigar melhor isso aí. Ainda nesse clima de carnaval ambulantes e catadores de material reciclável que trabalham no pré-carnaval e no carnaval já começam a deixar os filhos no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência ali na Escola Municipal Casa da Amizade, em Ondina. Esse espaço começou a funcionar na terça-feira e, além dessa unidade, os pais terão à disposição mais dois postos localizados na Escola Municipal Ildete Lomanto, no Garcia, e na Escola Municipal Oswaldo Cruz, no Rio Vermelho. Essas duas unidades entram em funcionamento a partir das oito horas desta quinta-feira, portanto, daqui a pouquinho. No total, os três centros que funcionarão até o meio-dia da quarta-feira de cinzas têm capacidade para 440 crianças e adolescentes. O trabalho é desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude. Agora, 7h56 na tarde FM. Trânsito, a
5: tarde
1: FM. Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00, Avenida
2: Barros Reis Retiro. A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de motoristas. Cá embaixo é você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. A Avenida São Cristóvão está com lentidão em direção ao aeroporto. Se você está na orla, quer chegar no aeroporto, melhor cortar para a paralela e seguir pela Avenida Caribe. Assim você evita essa lentidão na São Cristóvão e intensidade também na Dorival Caymmi. Onde chegar, a onda é economizar. Gato é crime e prejudica quem paga pelo serviço. Denuncie. Chica Verão e Baza. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h57 na Tarde FM.
15: Venha aproveitar as últimas unidades top de linha do sedã da KAWA SHERRY. Ariso 5 RXT Turbo 150 cavalos por R$ 77.590, entrada mais 24 vezes com taxa zero. Teto solar elétrico, câmbio automático CVT de 7 velocidades e central multimídia com Apple CarPlay. Faça um test drive na Caua SHERRY de Salvador, Avenida Antônio Carlos Magalhães 5001, em Brotas. Telefone 3450 2000. Consulte
7: condições em kawasherry.com.br no trânsito desse sentido a vida
8: O roma acaba com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era O roma acaba com atenis encaixa e com unha e com a febre amarela O rumo acaba com a e encaixa com cunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha, Na laje avisa a galera É no verão E o bicho pega, então pega a visão Que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui Ou oh, vamos acabar com mosquito Vamos junto galera, acabando com mosquito A doença já era Vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Ou oh, vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Pra fora daqui Vamos acabar com mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho Rapaz, opa lindo. só opa aquela mulher, meteu um shortinho só pra provocar Relaxe, velho, é só uma roupa aqui, nada vá por mim, ali você tem que olhar de cima a baixo pra ela se tremer todinha Só
0: se for de medo, né? Pega a visão, broto, pega a visão
6: Nesse carnaval,
9: tá todo mundo de olho no seu assédio Na folia e no ano todo, pega a visão e respeita as mina Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
11: Salvador está em festa! É o Peugeot SUV Week! Venha festejar seu Peugeot Zero! Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 a Luripec, THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca! É só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito Descentido à Vida.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em Rede, com emissoras de todas as regiões do Estado. E esses são assuntos em destaque nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. Em um ano, o número de casos de crianças e adolescentes estuprados cresce 15% em Feira de Santana. Mulher é presa com 2 quilos de cocaína em ônibus na Bahia. Prazo de regularização do título de eleitor é estendido até maio. Módulos de saúde no Carnaval de Salvador terão testes para infarto e estoque de preservativos. Baianos são homenageados em evento do Centenário Brasileiro nas Olimpíadas. Bahia conquista primeira vitória fora de casa no Nordestão ao superar o CSA em Maceió. Isso é Bahia! Programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Já pensando na noite de carnaval, Senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e
3: Vanessa Correia, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas. Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB líder FM de Rui Barbosa, Serrana líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE, Interativa FM de Tabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, líder FM de Irecês, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Itapuí FM de Itororó. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar a atardefm.com.br. Além de nos ouvir, quer nos assistir? Oi, nós aqui no canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde. E, claro, fique à vontade para participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719-9311-1010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Previsão do,
2: previsão do tempo. Previsão do tempo. Em Salvador, a quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, temperatura de 26 graus lá por volta das 6 horas da manhã. E tem previsão aí de pancadas isoladas ao longo do dia. Ives Macedo já nos antecipou mais cedo e agora eu quero saber como é que vai ser no interior do estado. Ives, bom dia pra você de novo. Oi, dia,
5: um Bom dia. Vamos nessa pegar a estrada nesta quinta-feira. Hoje eu começo indo pra G, que é que é a cidade só, mas hoje o sol se esconde, viu? Porque o céu fica encoberto na cidade o dia inteiro. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Agora vamos para Paulo Afonso. Por lá o céu também fica encoberto. Com temperatura mínima de 25 e máxima de 34 graus. Plantão do Ministério Público no Carnaval de Salvador. Denuncie regularidade 0800-642-4577. Carnaval de verdade é com respeito, paz e diversidade. É contigo, Jefferson. Até amanhã.
2: Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 8 e 5 na tarde filme
0: Isso é Bahia.
2: O senador Cid Gomes, do PDT pelo Ceará, levou um tiro em frente ao quartel. Em que estava amotinado um grupo de policiais militares grevistas em Sobral lá no Ceará. Ele foi baleado após usar uma escavadeira para ir na direção dos PMs. Esse caso em que Cid Gomes foi baleado ao tentar invadir um quartel com um trator é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia política.
3: À tarde FM. Quando você acha que já viu de tudo na vida, sempre é possível se surpreender. Eu fico imaginando se eu apenas tivesse ouvido que um senador da república pegou uma retroescavadeira para reagir contra policiais amotinados, se eu acreditaria. E olha quantas loucuras tem nessa sentença. Primeira delas, policiais amotinados, algo surreal por qualquer natureza. Segunda sentença esdrúxula, um senador dirigindo uma retroescavadeira, é dirigindo, é pilotando, eu é nem sei dizer, tanto faz. no meio de uma cidade. Terceiro, esse mesmo senador usar essa retroescavadeira contra manifestantes. Cid ainda acabou sendo baleado, não há informações precisas se foi bala de borracha, se foi uma pistola normal, tem essa... Duas, essas duas versões ainda circulando Uma versão oficial e uma versão extraoficial. O que os policiais amotinados estão fazendo no Ceará é absurdo Com rostos cobertos por balaclava Aterrorizando a população e mandando fechar comércios Eles não têm qualquer razão em fazer mobilização, em fazer paralisação Porém, esse tipo de iniciativa não é novidade. O cientista político Cláudio André, que esteve aqui com o Isso é Bahia há algum tempo, lembrou nas redes sociais dele. Eu vou ler exatamente o que ele falou. Abre aspas. A performance de mobilização dos policiais é uma trama bem articulada. Greve em ano eleitoral, no verão e perto do carnaval uma festa nacional. Depois, forjam heróis que estarão na política para serem eleitos. Esse filme é antigo, fecha aspas. Aqui na Bahia, por exemplo, é uma novela repetida. Vamos lá, vamos lembrar. Temos duas figuras hoje no parlamento que emergeram a partir de greves de policiais, de paralisações de policiais: Sargento Isidório e Soldado Prisco. Sargento Isidório eleito lá por conta daquela greve no início dos anos 2000 e Soldado Prisco já nos anos de 2010. Agora, voltando para o episódio da retroescavadeira. Nada, absolutamente nada, justifica a ação do ex-governador e ex-ministro. Ele é maluco. É a única explicação que dá para você conceber. Porque como é que você vai pegar uma retroescavadeira e vai passar, partir para cima de pessoas? Mas dentro do parâmetro do coronelismo do interior cearense, isso não pareceu tão esdrúxulo assim. Sobral conhece muito bem a truculência da família Gomes. Lá é o reduto eleitoral de Cid e Ciro Gomes. Usar essa retroescavadeira é tão surreal que eu não acreditaria se apenas ouvisse. Eu vi as imagens. Eu estou igual a São Tomé, só acredito vendo e, nesse caso, eu vi as imagens. E o tiro contra a Cid também é covarde. Não deveria ter acontecido. Isso não deixa de ser um ataque à república. Ele, quer queira, quer não, é um senador da república. Porém, já não existe mais qualquer pudor em usar a violência em terras tupiniquins. Tanto o uso de uma retroescavadeira contra manifestantes quanto um tiro desferido contra um senador da República. Lembrando que há um contexto político lá no Ceará. O Estado é governado pelo PT. O Camilo Santana é o atual governador com apoio dos Gomes, de Ciro e Cid Gomes. E, em 2018, foi um dos Estados que também não deu vitória ao PSL do presidente Jair Bolsonaro. Então, os grupos de apoio ao governo federal, estão se insurgindo contra o governo do PT com o apoio dos Gomes. Então há esse incremento político na cena cearense. A Força Nacional, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já autorizou, inclusive, o envio das Forças Nacionais para atuar no Ceará durante essa absurda greve de policiais que inclusive até a mobilização não seria tão abs... já é absurdo, né porque parar a polícia não deveria acontecer, isso é proibido por lei, mas aí ainda ganha esse contorno de milícia com pessoas com rostos cobertos, ameaçando a população, amedrontando a população. Nunca ache que você não vai ser surpreendido porque você vai ser surpreendido. E se antes tinha aquela frase de, do Mangabeira, né, governador Mangabeira, pense no absurdo, na Bahia tem precedente, eu acho que a gente resolveu ampliar isso. Pense no absurdo, no Brasil já tem precedente.
2: Existia uma dúvida num primeiro momento se era bala de borracha ou bala de verdade, essa que atingiu Cid Gomes, mas a prefeitura de Sobral, município do interior do Ceará, onde aconteceu esse caso, veio a público para desmentir as notícias que foram divulgadas pelo movimento de policiais militares, afirmando que a bala que atingiu o senador Cid Gomes era ponto .40 e não munição de borracha, como o movimento dos policiais militares tinha divulgado inicialmente.
3: Ou seja, a coisa piora. A gente acha que não pode piorar, piora. Absurdo. Como é que você... É, é, eu, eu não consigo descrever a minha sensação quando eu vejo situações como essa. É como aquele irresponsável do guarda municipal que tirou, sacou uma arma no meio do furdunço no domingo. É como o um policial militar que ficou chateado porque estava atrasando o um atendimento no hospital municipal e sacou uma arma e ameaçou um segurança. E é uma pessoa baleada, porque estava com a retroescavadeira, ok, estava com a retroescavadeira, não fazia sentido algum uma pessoa estar pilotando uma retroescavadeira, mas ele tomaram um tiro por isso, não, não tem, não tem. Tente explicar isso para um estrangeiro, se você conseguir explicar a situação do Brasil para alguém que não vive a realidade do Brasil, eu preciso dar os parabéns, porque eu não consigo.
2: É uma série de absurdos. Agora são oito e... e quanto? 8 e 12 aqui na Tarde FM. A gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Nuno Krause tem informações para a gente. Bom dia, Nuno.
12: Bom dia, Jefferson. Vamos falar um pouco de carnaval. O prefeito Assemineto afirmou ontem, durante o desfile das fanfarras no circuito Sérgio Bezerra, na Barra, que a decisão por ampliar o pré-carnaval foi uma maneira de atender ao desejo da população principalmente entre aqueles que não consomem os produtos do carnaval após o primeiro dia oficial de festa em Salvador. Na visão dele, a medida é importante para a economia, já que aumenta a quantidade de turistas na capital baiana. Dando agora uma volta pelo interior da Bahia, o governo do estado publicou no diário oficial de ontem a abertura de uma licitação para modernizar a estrada que liga a sede do município de Palmeiras ao Vale do Capão. A modernização da estrada é um desejo antigo da Prefeitura de Palmeiras, junto ao governo estadual. A estrada tem um total de 21 quilômetros e um trecho de 1,2 quilômetros será pavimentado com paralelepípedos. Segundo o prefeito Ricardo Guimarães, a parte conhecida como Ladeira dos Campos, logo no fim da via, é o pior trecho da estrada do Capão. Eu sou Nuno Krause, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
2: Valeu, Nuno, e olhe, por causa do carnaval, alguns estabelecimentos comerciais de Salvador vão funcionar em horários especiais. Entre os principais shoppings da cidade, todos vão abrir, mas cada um em horários específicos. O Shopping Piedade abre hoje, das nove da manhã às seis da tarde. Amanhã fecha uma hora mais cedo. O Shopping Casaseiras funciona hoje e amanhã, das nove da manhã às oito da noite, os shoppings Itaigara, da Bahia, Salvador e Salvador Norte vão operar normalmente hoje e amanhã. Já o Shopping Barra, que está localizado próximo ao Circuito Dodô, abre das nove da manhã e fecha às seis da tarde. Na sexta-feira, o Barra funciona das nove da manhã às três da tarde.
3: E a Avenida 7 de Setembro e a Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador, foram liberadas e já podem ser frequentadas normalmente durante o Carnaval da capital baiana. De acordo com o prefeito da cidade, Semineto, as obras foram interrompidas, mas vão ser retomadas na quarta-feira de cinzas. O mesmo vai ser feito em relação às intervenções no Cruzu, Jardim Brasil e Corredor da Vitória. As obras têm previsão de conclusão
2: para maio. Agora 8h15, a gente começa nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Luiz Eduardo Magalhães, fronteira agrícola da Bahia. Jota Alves, da Cidade FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
17: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães concede reajuste de 12,9% para professores. Gente é superior ao concedido pelo governo federal e um dos maiores da Bahia. Na última segunda-feira, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães inaugurou a escola municipal Tiago Alfredo Upsiste Lindfeld, no bairro Vista Alegre, e ainda esta semana entregará também a escola municipal Fábio Joner, na comunidade Bela Vista, 100% reformada, ampliada e modernizada. A segunda a ser entregue das 12 escolas em construção no município por essa versão. Mas os investimentos não param por aí. Mantendo o compromisso com os profissionais da educação, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, já encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei número 05-2020 para o aumento salarial de 12,9% para os professores da rede municipal de ensino. Com a medida, a categoria terá seus vencimentos superiores ao piso nacional de 2020, estabelecido pelo MEC. E aqui no Oeste Baiano, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar realizam ações integradas durante o feriado prolongado do Carnaval. Embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e o enfrentamento à criminalidade estão na mira da fiscalização. Durante o feriado prolongado de Carnaval, é esperado aumento do fluxo de veículos com relação à média dos dias normais. Tanto com o destino ao interior, quanto da vinda para a capital baiana. Aqui na região oeste da Bahia, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizarão ações em conjunto e integradas com a Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Militar, com o objetivo de assegurar a segurança viária e dar fluidez ao trânsito. Para isso... Os policiais estarão concentrados, realizando policiamento preventivo e ofensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. A Operação Carnaval 2020 prossegue até as 23 horas e 59 minutos de quarta-feira e está integrada à Operação Rodovida, que começou no dia 20 de dezembro e se encerrará no dia 3 de março. E por aqui encerro minha participação. Desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o J. Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Maravilha, J. 8 e 18 e a partir de hoje os postos Salvador Card funcionam em regime especial. Regime que se estende até quarta-feira de cinzas. A mudança é por conta do carnaval, que começa oficialmente hoje. As unidades instaladas nas estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte vão estar disponíveis em regime de autoatendimento ao longo dos dias da folia. O posto Shopping da Gente abre até amanhã, das 8 da manhã às 5 e meia da tarde. O da Lapa fecha apenas no domingo e na terça-feira de carnaval, na quinta-feira após o carnaval. Todos os postos reabrem em horário habitual aqui na capital baiana.
3: E o carnaval daqui de Salvador vai contar com uma novidade: 10 dos 11 módulos de saúde instalados nos circuitos da Folia vão ter à disposição um serviço inédito de realização de testes rápidos para detecção do infarto e de dengue, zika e chikungunya. Além disso, vão estar disponíveis um estoque de 11 milhões de preservativos. Além dos testes rápidos para identificação de HIV e sífilis, as novidades foram apresentadas pela Prefeitura da cidade. São 11 milhões de preservativos.
2: Usem camisinha, pessoal! Não tem desculpa, não, né? Não vai faltar camisinha. Agora, 8h20, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapu FM, atualiza a gente com as notícias da região. Bom dia, Maurício!
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Pois é, falando aqui de Itororó, a capital da carne de sol, vamos com notícias aqui da nossa região. Vamos para a região sudoeste, para a cidade aí de Maikinique. Depois de três dias de manifesto na BA 270, manifestante fecha acordo com o líder governista. É, após conversa do deputado Rosenberg Pinto com os manifestantes, a estrada Maiknik mangerona é liberada e carros já podem passar. O governo envia equipes para nivelar a rodovia, elaborar projetos de restauração e licitação deve ser lançada em até 60 dias. Portanto, depois de três dias de bloqueio na BA 270, trecho que liga Mike Nick à Mangeronda, o deputado estadual Rosenberg Pinto conseguiu liberação da estrada nesta quarta-feira após repassar aos manifestantes as medidas emergenciais de trafegabilidade na rodovia e estimar que em até 60 dias a licitação de recuperação da estrada será lançada. O líder do governo na Assembleia Legislativa se reuniu com o diretor da Superintendência de Infraestrutura e Transportes, Saulo Pontes, nesta quarta, e foi reforçado que o governo do Estado, via Secretaria Estadual de Infraestrutura, a infra, já enviou equipes para realizar o nivelamento com máquinas patrol da estrada e, desde segunda-feira, foi dada a ordem de serviço para iniciar a elaboração do projeto de restauração de 22 quilômetros da BA 270, que compreende o trecho Maiknik e Mangerona, em até 60 dias, a licitação para a recuperação do trecho será lançada. Portanto, é... a estrada de Maiknik já está liberada, afirma aí o deputado Rosenberg Pinto. Jefferson Fernando, Maurício Santos falando aqui da Rádio Itapuí FM de Itororó, para o Iça Bahia. Agora é com vocês. Bom dia, ótimo carnaval.
2: Maravilha Maurício, para você também, agora 8h22 e o número de crianças e adolescentes estupradas aumentou em 15% em Feira de Santana em um ano. Os dados são da DERCA, Delegacia Especializada em Crimes Contra a Criança e Adolescente. Em 2018, 65 crianças e adolescentes foram vítimas de estupro. Já no ano passado, esse número aumentou e chegou a 75 casos em Feira de Santana. A DERCA também divulgou números parciais de 2020. Conforme esses dados, foram 10 registros entre 1 de janeiro e 19 de fevereiro deste ano.
3: E olha só, uma mulher foi presa em flagrante após policiais encontrarem 2 kg de cocaína em sua mochila durante a abordagem a um ônibus na BR-116, o um trecho do município baiano de Euclides da Cunha. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a descoberta aconteceu durante ações reforçadas nas rodovias da Bahia durante o período de carnaval. A suspeita afirmou que levaria a cocaína para Caldas do Jorro. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, onde foi autuada
2: em flagrante. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Agora vamos para a Irecê Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, quem fala conosco. Bom dia, Sandro.
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. O Jefferson e Fernando, o canteiro de obras, da ponte que vai ligar os municípios de Barra e Chique-Chique, já teve a estruturação iniciada pela concessionária Estratégão, que irá administrar o novo sistema viário. Serão quatro, é, 547 quilômetros, incluindo aí a recuperação da BA 170, que liga as duas localidades, ou seja, chique, -Chique e Barra, e vai beneficiar 2 milhões 2.700.000 habitantes da região. É, a licença de instalação para a construção da ponte sobre o São Francisco com cerca de 1 um quilômetro, e de, é, ela tem um quilômetro de extensão e tem quase 14 metros de largura. Foi publicado no Diário Oficial do Estado no mês passado. O consórcio vencedor da licitação já iniciou a construção dos canteiros e a mobilização dos equipamentos e de técnicos especializados. A ponte que faz parte do projeto Sistema Viário da BA052 vai tornar a travessia entre Barra e Chicxique mais segura e também mais rápida. os serviços de recuperação entre Feira de Santana e Chicxique, por exemplo, já foram iniciados melhorando a trafegabilidade da população, ressaltou o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante. É, é importante essa ponte também é importante a recuperação sempre aí da BA 052 agora Jefferson e Fernando a região de Irecê parece que o povo aqui da região de Irecê não pode ter caminhonete porque toda semana uma, duas caminhonetes está sendo tomada de assalto nessa BA 052 e a Secretaria de Segurança Pública não faz nada, ou pelo menos né, a gente não tem visto fazer nada para poder prender esses assaltantes que estão aí aterrorizando. Será que a região de Ircê não pode comprar uma caminhonete para ir para feira ou para Salvador por conta dos assaltantes que estão tomando, tomando essas caminhonetes? E não só isso, além de tomar caminhonete, eles aterrorizam as famílias que saem daqui da região de Ircê para ir para feira ou para Salvador. Sandro Moreno, do Grupo J. Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Valeu, Sandro, e olha, eu quero mandar um abraço, um agradecimento pela audiência a Malu Arras Porto que está participando conosco aqui pelo nosso canal no YouTube, o Jean Silva, também, Simoni Cruz, Neide Santos, Neide e Malu, muito obrigado, mandando elogios para a minha camisa, dessa vez a minha camisa que está sendo elogiada, viu, Fernando, essa camisa vermelha meio... Meio vinho. Você também gostou, Fernando?
3: Eu gostei, Jefferson. Muito bonita ela. Parabéns Mas, mais pela Mais bonita escolha. do
2: que aquela rosa que você veio, né?
3: Não, ontem teve mais elogio para a camisa rosa do que hoje tem para a camisa vermelha. Tá certo. Fica então, aí o, fica a reflexão, né?
2: Fica a reflexão. Ah, vou refletir muito a respeito.
3: Vamos mandar um abraço também para quem está interagindo aqui conosco pelo WhatsApp. A Zeneide Andrade, o Kleber Lucena, o Jaime Santana, a Cristina Maria Suzarte o Fábio Barata, o Antônio Carlos, o Julê, José Luiz dos Santos e a Vera Lúcia Oliveira Salinas e corrigiu uma informação, ontem eu mandei um abraço para Luciana na Itália, mas Luciana mora na Alemanha, eu errei <risos> o
2: país, mas pelo menos é da Europa Tá certo, agora são oito e vinte e a gente volta já já é um instantinho só, bom dia para você
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
11: Salvador está em festa. É o Peugeot SUV Week. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008. E novo SUV Peugeot 2008 Aluripec, THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIP no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bonocô, no Trânsito de Sentido à Vida.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
4: Na Team você sempre tem super ofertas e no Tim Black Família você tem muita internet, assinatura Netflix inclusa e redes sociais ilimitadas. É muita diversão. Você ainda pode aproveitar a promoção Compre e Ganhe da LG. Na compra do LG G8X Think até 31 de março você ganha uma TV LG Smart 43 4K. Isso mesmo. Comprou um LG G8X ganhou uma Smart TV 4K. Vá a uma loja Tim e venha ser Tim Black Família. Saiba mais em tim.com.br A Tarde FM
6: A Tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
2: Notícias que chegam do alto. Cláudia Menezes é quem tem essas informações. É você, Cláudia.
6: Olha, Jefferson, se você motorista está no Retiro agora, quer chegar na calçada, lá no Ferribolch, por exemplo, siga pela Via expressa e depois você pegue... A Jequitaia, tá? Tem pontos de lentidão na Jequitaia, mas você vai chegar mais rápido que seguir pela San Martín, que está super carregada agora no trecho final em direção à Cidade Baixa, se seu destino for aquela região ali da Cidade Baixa. Em outro ponto, se você vai sair do Rio Vermelho, ali da região da Lucaya e quer chegar no Dique do Tororó, pode pegar a Garibaldi. Ela está fluindo melhor nesse momento que a Vasco da Gama. Vem aí a ligação Lobato pirajá ponte Ponte-Salvador-Itaparica, metrô de Cajazeiras e VLT do Subúrbio. O governo tamanho G do Brasil só podia ser o da Bahia. Governo do Estado, melhor governo do Brasil. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente lembra: você pode ficar à vontade para enviar suas mensagens, fazer uma participação conosco aqui no Isso é Bahia. Nossos canais de comunicação, Fernando?
3: São WhatsApp no 71993111010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: O prazo de regularização do título de eleitor foi prorrogado para depois do Carnaval, foi prorrogado pela Justiça Eleitoral. O novo período foi estabelecido entre os dias 27 de fevereiro e 6 de maio. Os eleitores dos 242 municípios selecionados que não comparecerem aos seus cartórios eleitorais não vão poder participar das eleições municipais deste ano. Além disso, não vão poder participar de concurso público, entre outras restrições.
3: E uma operação da Polícia Federal destruiu 45 mil pés de maconha em roças localizadas nos municípios de Curaçaí e Campo Formoso, ali no norte da Bahia e na cidade de Dormentes, no oeste de Pernambuco. A operação, intitulada Musambê 1, começou no dia 11 e foi encerrada hoje. O objetivo era localizar e erradicar cultivos ilícitos de maconha na região do Vale do São Francisco, no norte baiano e oeste pernambucano, mais ou menos nas proximidades daquele antigo polígono da maconha. De acordo com a PF, a quantidade de pés de maconha produziria aproximadamente 15 toneladas da droga prontas para consumo. Tem gente aqui de Eunápolis, a Lúcia está mandando um abraço pelo WhatsApp e tem o Antônio Pereira e o José Carlos da Costa Purificação que estão interagindo conosco, que eu não tinha falado antes. Um abraço para todos eles.
2: E olha, mais uma notícia. O combustível vai ficar 3% mais caro nas refinarias a partir de hoje, segundo a Petrobras. É o primeiro reajuste do combustível neste ano, o valor do diesel, por sua vez, não vai ter alterações. O reajuste acompanha as altas do câmbio e da commodity no mercado internacional. Estamos falando aqui da gasolina, viu?
3: E uma notícia triste para a cultura. Morreu nesta quarta-feira o cineasta José Mojica Marim, de 83 anos. Quem é José Mojica? Conhecido como Zé do Caixão Devido ao seu personagem mais famoso O cineasta estava internado no hospital Santa Maggiore Devido a uma broncopneumonia A informação foi confirmada pela filha dele, Liz Marins José Mojica, o Zé do Caixão É considerado como um dos mestres do terror mundial E foi um dos nomes da pornochanchada brasileira
2: Me lembro de Zé do Caixão na minha infância Muita gente torcia o nariz para ele era visto como arte de mau gosto, enfim. Super discriminado na época e depois se tornou culte, né? Se tornou um cineasta cultuado por muita gente e reconhecido como um dos grandes, grandes, grandes precursores do terror brasileiro no cinema.
3: Eu acho que nos filmes de terror de Zé do Caixão, nunca teve um, um estado tão aterrorizante quanto o que
2: vivemos hoje. Deputados e senadores do PT, PSOL e Rede protocolaram uma representação pedindo a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar. Esse documento foi entregue ao presidente do Conselho de Ética do Senado, Jaime Campos, que é do DEM pelo Mato Grosso. Ele vai ouvir a assessoria jurídica da casa para decidir se aceita a representação. Entre os argumentos pela cassação, a oposição afirma que Flávio tem ligação com a milícia do Rio de Janeiro. Será que tem mesmo, Fernando?
3: Isso aí só a investigação que pode dizer, porém, há indicativos graves de que ele mantinha uma relação próxima com pessoas ligadas a milícia E a Defensoria Pública da União recorreu da decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio Mor Noronha, que autorizou a nomeação do jornalista Sérgio Camargo para a Fundação Palmares. No pedido, a Defensoria diz que a indicação desafia a própria Constituição e configura desvio de finalidade, uma vez que os posicionamentos de Camargo se chocam com os objetivos da instituição que ele pretende presidir. De acordo com o recurso, o currículo histórico de Camargo o habilitam exclusivamente para reduzir a proteção ao direito
2: à igualdade dos negros. E os 58 brasileiros de quarentena, em quarentena, melhor dizendo, na base aérea de Anápolis, não estão infectados com o coronavírus. É o que afirmou ontem o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esse é o mesmo resultado obtido na primeira análise. Feita com a amostra das colhidas no dia em que eles chegaram à cidade de Goiânia, vindos de Wuhan, na China. Boa notícia para esses brasileiros que estavam ainda estão em quarentena e só para reforçar também nenhum caso registrado desse coronavírus até agora no Brasil.
3: Voltando para o YouTube, o Igor está aqui pedindo assistente de produção para a gente voltar a falar com as pessoas que estão interagindo conosco por lá. Tem o Afonso Pacheco, a Raí a Ray Cruz falando sobre a camisa, refletindo sobre a nossa camisa, dizendo que a de Jefferson realmente está bonita e a o Milson Moreira falando que os dois estão com camisas bonitas, ele que está falando com a gente de Itororó. Ainda tem também o Marivaldo Matos pedindo um abraço para Márcia Juriti. E dando um bom dia para Jefferson e Fernando.
2: O Fernando com uma camisa verde musgo e eu com um vermelho vinho, podemos dizer assim. Olha, a gente tem que aproveitar mais esse espaço agora, né? Nossas camisas, quem sabe vão fazer mais sucesso ainda. Atenção
3: às lojas que possam fazer
2: doação de camisas, a gente <risos> aceita. <risos> Na hora... Vamos falar de futebol? Vamos de futebol agora. Olha, o Bahia venceu o CSA de Alagoas por 2 a 0. Foi ontem à noite, jogo realizado no estádio Rei Pelé, em Maceió. Esse confronto válido pela quinta rodada do Nordestão, da Copa do Nordeste. O Bahia assumiu a vice-liderança do Grupo A, com oito pontos conquistados em cinco jogos. Na próxima rodada, o compromisso do Bahia é diante do Confiança, dia 7 de março, na Arena Fonte Nova.
3: Tem uma pausa durante o carnaval para o time do Bahia, um motivo para eles descansarem. Eu espero que os jogadores descansem. Você acha que eles vão descansar, Jefferson?
2: Vão, claro, Com fazer. Com certeza. É, aquele...
3: Que nem Neymar, que todo ano na véspera do carnaval se machuca e vi para o Brasil. Olha só <risos> que maravilha. E em comemoração aos 100 anos da primeira participação brasileira em Olimpíadas, o presidente Jair Bolsonaro fez uma homenagem ontem para a 14 esportistas, entre eles, o boxeador baiano Robson, Conceição, medalhista olímpico. O evento aconteceu no Palácio do Planalto, tendo a presença do ministro da cidadania, Onix Lorenzoni, com a entrega de medalha de honra ao mérito desportivo de aos atletas, os homenageados de diversas modalidades esportivas foram medalhistas pelo país ao longo das edições dos Jogos Olímpicos. Outro baiano, Isaías Queiroz, maior medalhista brasileiro em uma única edição dos Jogos, três medalhas, também teve o nome integrado ao grupo de atletas,
2: mas não compareceu ao evento. Agora, 22 minutos para as 9 horas, a gente faz o intervalo e volta Rapidão. já, já.
3: É Isaquias Queiroz, eu falei errado, erro meu,
2: desculpa. Não troque o nome do moço. Troque de homem, mas não troque de nome. Agora, 21 para as 9, a gente volta já, já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Arnaval de ofertas MG Veículos, Caoa Chery. Tigo 2, 1 um SUV completo a partir de 61,990, com taxa zero. Entrada mais 36 vezes ou bônus de até R$ 4 mil. Reais. Arizo 5 Turbo, câmbio automático CVT, a partir de 69,990. Taxa zero com entrada mais 24 vezes ou documentação grátis. Caoa Chery na MG Veículos, Feira de Santana na Avenida Noide Cerqueira. E Salvador na Avenida ACM, ao lado do Corpo de Bombeiros. Fone 3450 -2000. consulte condições. No trânsito, a vida vem primeiro. I <small> don't
7: trabalho infantil e a exploração sexual não são tão fáceis de perceber quanto essa propaganda. Só com a sua denúncia é possível descobrir e combater esses crimes. Por isso, fique de olho. Em caso de suspeita, denuncie. Diz que sim. Sua voz pode ajudar muita gente. Governo Federal e Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Neste verão você vai se emocionar, se envolver
8: o sabor que contagia Nerape. Alegria e disposição Energize o seu dia E leve a vida com mais emoção Nerape, Nerape, Dê uma up em sua vida Recarregue a
11: sua energia Com Enerap mais energia no seu dia a dia Em duas opções de sabor Original e açaí com guaraná Recarregue a sua energia. Comer Salvador está em festa. É o Peugeot SUV. Week. Venha festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela FIPE no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3000 e 8500 e novo SUV Peugeot 2008 Allure THP o Grife. e mais novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela FIPE no seu usado. Não perca, é só até sexta. Confira condições na Danton, Avenida Bono no trânsito desse sentido a vida
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida Com o jornalista e economista Armando Avena Falando de economia
18: É quinta-feira de carnaval e hoje começa a maior festa da Bahia O carnaval é o clímax do verão baiano E o verão é a principal atividade econômica de Salvador No primeiro trimestre o melhor é que o carnaval transforma-se em economia e vira uma potência que movimenta quase 2 bilhões de reais, atrai 800 mil turistas, envolve um imenso mercado de trabalho formal e informal e gera renda e oportunidade de negócio. Mas fazer o carnaval custa caro. Aliás, vale lembrar que fazer uma festa desse tamanho é um desafio e tanto o governo do estado quanto a prefeitura de Salvador merecem aplausos pois adquiriram expertise em segurança e organização. O carnaval tem se democratizado e multiplicam-se os trios sem corda que fazem a alegria da pipoca. Além disso, o pré-carnaval sem cordas e sem camarotes explodiu no fuzuê e no furdunço, ampliando os dias de carnaval e dando mais opções aos turistas que possuem mais dias à sua disposição. É bom ver os artistas desfilando para o Fulião Pipoca. Mas para colocar trios nas ruas, o governo e a prefeitura gastam milhões. A prefeitura, por exemplo, estima em 60 milhões o custo da festa. E viabilizou patrocínios de 40 milhões, sendo 30 milhões em troca de exclusividade para uma cervejaria. O bom seria não dar exclusividade nenhuma. Mas pelo menos, com isso, está se ajudando a cobrir o déficit da festa. É preciso também continuar garantindo o desfile dos blocos afros e impedir uma excessiva camarotização do Carnaval, pois é a diversidade que dá o tom do Carnaval da Bahia. Mas bom mesmo é que o Carnaval está começando e nele cabe tudo, ritmo, música e geração de riqueza para a cidade.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h44 e as vendas no comércio varejista baiano devem crescer 5% agora em 2020 em especial nos setores mais ligados ao crédito, como eletroeletrônicos e veículos. A estimativa é da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, a FEComércio, e foi apresentada ontem pelo presidente Carlos de Souza Andrade durante encontro com a imprensa. O otimismo tem como base o Índice de Confiança do Empresário de Salvador, em fevereiro, que chegou a 123 pontos na sétima alta seguida e a maior desde 2014. De acordo com Carlos Andrade, o ano deve ser de otimismo e melhora da economia, com geração de mais postos de trabalho e aumento do consumo, que é essa... Estimativa se confirme. Agora, 8h45, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Teixeira de Freitas, Extremo Sul da Bahia. Já já, da Eldorado FM, tem as notícias da região. Bom dia, já já.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. E, e também, o do Isso é Bahia, Fernando Duarte, né? Informações do Extremo Sul. Boas notícias aqui, viu, Jeff? No, na tarde de ontem, né? A partir do dia 29 de março de 2020. O aeroporto de Teixeira de Freitas terá voos diários para São Paulo e Salvador, ali pela a passareia do Linhas Aéreas. A confirmação veio do prefeito né, Timóteo Brito na tarde de ontem, aqui, nesta quarta-feira. As novas linhas se somam às já prestadas pela Azul Linhas Aéreas. Os voos serão nos trechos de Salvador, Teixeira de Freitas e Congonhas, São Paulo. Agora uma notícia aqui em Itamaraju, rapaz, lá a rede social está bombando, viu? um pepino danado aos poucos órgãos funcionais presentes ali no município que atuam de forma decadente ou toma caminho a mudança para a cidade de Teixeira de Freitas vai é a Silmeira. desta vez o órgão vítima do sistema de corte será o juizado da Vale do Trabalho de Itamaraju, que está vindo aqui para a cidade de Teixeira de Freitas está um rebu danado lá e ali a, o pessoal, os moradores estão cobrando muito dos políticos da cidade de Itamaraju porque o juizado da Vale do Trabalho de Itamaraju está vindo para a cidade de Teixeira de Freitas Agora saindo um pouquinho agora da notícia, vamos entrar agora no clima carnavalesco. Paulinho, aperte o play. Olha, tem um lançamento aqui, o Jefferson no bloco, saí do armário e não volto mais. Nós vamos aqui homenagear dois colegas nossos aí do é Bahia, o Rodrigo Tardil e a homenagem Márcia a Paulinho. Viu? Eles serão é homenageado aqui do bloco, saí do armário e não volto mais. E nós vamos fazer aquela festona aqui no, no, no Teixeira de Freitas e região. Vamos voltar agora a Salvador com Jefferson Beltrão e Fernando Duarte, no programa Isso é Bahia. Feliz Carnaval a todos.
2: Valeu, Jajá. Olha, tanto Paulinho quanto Rodrigo estão aqui agradecendo. Agora ficar em dúvida sobre qual bloco é cada um deles aqui. né? O sair do armário, não sei se é para Rodrigo e não volto mais para Paulinho, que seja. Carnaval, tudo vale, viu, gente? Agora, 8h47, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado já já. Primeiro quero falar da Receita Federal que antecipa pagamento a partir deste ano. A Receita vai antecipar o pagamento dos lotes de restituição do Imposto de Renda. Será adicionalmente paga em sete lotes de junho a dezembro. A restituição será paga em cinco lotes em 2020, do fim de maio ao fim de setembro. Pelo cronograma, cronograma anunciado ontem pela Receita Federal, o primeiro lote será pago em 29 de maio.
3: E olha só, Jefferson, um documento enviado pelo Instituto Médico Legal, à Justiça do Rio de Janeiro alertou para as más condições do cadáver do miliciano Adriano da Magalhães da Nóbrega, que foi morto no último domingo 9 de fevereiro, na verdade no último dia 9 de fevereiro após uma operação policial no interior da Bahia, no litoral norte, em Esplanada. O ofício obtido foi assinado pela perista, perita legista Luciana Lima na última segunda-feira. No texto manuscrito, ela diz que o corpo já deu entrada vindo da Bahia após iniciados os fenômenos de putrefação, já que o óbito ocorreu há mais de uma semana. O ML também explica que não dispõe de câmaras de congelamento de corpos e que, por isso, é possível fazer apenas a refrigeração deles, de forma a retardar a possível decomposição mas não evitá-la totalmente. A Justiça Baiana determinou um novo exame, mas até ontem ele não havia sido realizado.
2: Agora 8h48, a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Isso é Bahia aqui em todo o estado. Olha só, uma mulher é morta por um tiro acidental disparado pelo próprio marido, que é policial militar. A situação ocorreu na residência do casal no município de Paulo Afonso, no norte do estado, e vitimou a Arlete Sandra Freire, de 43 anos. Ela chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU para o hospital Naira Alves Souza, mas não resistiu aos ferimentos. O marido de Arlete foi encaminhado à delegacia e a arma apreendida. O advogado do policial afirmou que a arma disparou acidentalmente e que ele não possui histórico de violência nem antecedentes criminais. E as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Serrinha estão abertas até o dia 13 de março, com 271 vagas disponíveis para várias áreas de atuação. A taxa para as vagas de nível médio é de R$ 68,00 e para as de nível superior é de R$ 115,00. Para se inscrever e obter maiores informações do edital, os interessados podem acessar o Diário Oficial do Município, o site da Prefeitura de Serrinha e da empresa Seleta Concursos, entidade responsável pelo concurso. Você confere essas e outras notícias no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. Olha, Fernando, ainda sobre o caso do senador Cid Gomes, que levou um tiro Durante uma tentativa de invasão a um quartel amotinado por policiais militares em greve no Ceará, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou nesta quarta-feira, ou seja, ontem, o envio da Força Nacional para o Ceará a fim de proteger a população cearense em razão desse movimento paredista por parte das polícias estaduais do Ceará. O envio será feito nesta quinta-feira e o efetivo deve permanecer no Estado por pelo menos 30 dias Conforme portaria assinada por Sérgio Moro O envio ocorre Em meio ao motim de policiais militares Que reivindicam aumento salarial E Teve aí um dos seus pontos Mais críticos Ontem com a tentativa De invasão do senador Cid Gomes Com uma retroescavadeira Dirigindo uma retroescavadeira Na direção dos policiais amotinados Acabou levando um tiro no, no peito, não é isso?
3: E eu falei agora há pouco sobre o corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e o governador Rui Costa afirmou que o corpo que aparece naquele vídeo divulgado pelo Flávio Bolsonaro ontem, ontem, nas redes sociais não é o de Adriano Magalhães da Nóbrega. É, eu vou falar a aspa completa do Rui Costa para vocês verem que foi a fala dele. Abre aspas, são falsas. Posso garantir que aquilo não é nem no IML, Instituto Médico Legal da Bahia, nem no IML do Rio. Não são imagens dele. A imagem do corpo tem uma saída de bala nas costas e as costas dele estão lisas, disse Rui em Brasília, de acordo com o relato de jornais que cobrem o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional como um todo. O ex-capitão do BOP lá do Rio de Janeiro, como nós sabemos, é acusado de chefiar uma milícia e foi morto no dia 9 de fevereiro durante uma operação da Polícia Militar da Bahia em parceria com a Polícia do Rio de Janeiro na cidade de Esplanada, aqui
2: no Litoral Norte do Estado. Agora 8h52 a gente encerra nosso giro pelo interior do Estado indo para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, estamos aqui em Rui Barbosa mais uma vez com as informações para todo o estado no Isso é Bahia. Pois é, por aqui não tem carnaval, né? a cidade mais próxima, Palmeiras, faz a sua festa, uma festa pequena, mas com muita participação, lençóis também. Pessoal indo para Lençóis, passar o feriadão, passar o carnaval E muitas pessoas, na realidade, se dirigindo a Salvador, capital do estado Que realiza o melhor carnaval do Brasil Expectativa muito grande do feriado E vamos aguardar Em algumas cidades o feriado se estende, né? Para segunda e terça-feira, mesmo não tendo festa Mas tem feriado O brasileiro adora um feriado Vamos aguardar que a festa passe E que as coisas comecem a funcionar no Brasil Já que existe a tradição que aqui no Brasil as coisas só funcionam depois do carnaval. Ainda há uma expectativa muito grande em relação à BA052, Estrada do Feijão. As pessoas ainda apreensivas em relação aos assaltos que estão acontecendo na Estrada do Feijão. E aguardamos providência das autoridades. São essas informações aqui de Rui Barbosa para o Isso é Bahia. Bom dia, J. Sidney. Acabou,
3: Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Hoje tem abertura oficial do Carnaval de Salvador. Paulinho aqui está na maior agitação, vai curtir todos os dias da folia. A partir de hoje à noite, abertura ali no Farol da Barra, 18 horas. Carlinhos Brau e seus timbaleiros vão tocar o barco. E a festa começa oficialmente com a chave entregue ao Rei Momo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Voltamos amanhã a partir das 7 da manhã para Salvador e em torno. E 8 da manhã às 9 para todo o estado em nossas emissoras afiliadas. Um grande abraço no coração de todos vocês.
2: Olha, o carnaval começa hoje. Lembre-se, respeita as minas. As mulheres merecem o respeito se for para beijar, para dar aquele amasso. Que seja com consentimento, como um acordo dos dois. Aproveite bem a quinta-feira. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.